0: ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Yo soy Braulio Cuevas y sean bienvenidos una vez más al podcast de Sin Excusa. Eh, estoy feliz de estar de regreso con ustedes. Siempre que hago una pausa en mis podcasts es porque algo pasa, porque o no tengo tiempo o estoy muy atareado y no... O viajé, la semana pasada, es, hace como dos semanas viajé y por eso no grabé tampoco. Pero esta vez yo me di la pausa porque dije... Eh, como estamos en clases presencial, Digo, en línea... La neta es que me estoy... Estaba muy cansado... Muy agotado... Eh, mentalmente y físicamente también... Y pues la neta no me sentía motivado... Y dije, pues si no, si no estoy motivado... No lo voy a hacer bien... Y pues mis super fans, ochenta mil fans... No, merecen un mal trabajo... Así que decidí que a partir de ahora... Porque pues además... Sé que la constancia y disciplina lo son todo, pero ¿de qué va a servir una constancia y una disciplina si no voy a hacer un buen trabajo? A partir de ahora voy a grabar temas interesantes cuando pueda. Y si no puedo, no voy a justificar absolutamente nada porque pues no puedo. Pero ya las cosas al parecer ya se van relajando y pues ya voy a poder grabar con un poquito más de constancia. Este, porque soy este recién universitario. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar, como ya vieron en el título del capítulo, de una película muy delicada. La nueva película mexicana de Michel Franco, mexicano también, llamada el Nuevo Orden, que se estrenó hace como una semana y media, creo, el 20, 22 de octubre, creo que se estrenó hace 20, 20 días aproximadamente, y. wow. Yo la fui a ver apenas este viernes. Y pero antes de haberla visto. Ya pues estaba. Yo ya había visto el tráiler, ya conocí un poquito más sobre el contexto de la película. Y me parecía algo tremendamente delicado y fuerte. Son temas fuertes, la verdad es que sí, son temas fuertes. Y. Sabía, siempre supe que esta película iba a polarizar mucho la opinión pública, las iba a dividir, como no tienen una idea, y dicho y hecho, eso es lo que está haciendo, de entrada. El... Yo pienso que la película fue hecha para el público mexicano, digo, obviamente es una película mexicana, pero pues ganó el premio del jurado en el Festival de Venecia, creo, el León de Plata, al mejor director, eh, ¿qué es lo que pasa? ...que ya antes ha pasado esto... ...las películas mexicanas como Roma... ...que o sea, personalmente a mí no me gusta... ...pero no es porque sea una mala película... ...simplemente no me gusta... Eh, fue, la, ...esta película de Roma fue elogiada... ...en Europa... ...en los festivales fue elogiada... ...en los Oscars también fue elogiada... ...¿dónde fue el único lugar en el que le tiraron mierda? ...aquí en México... ...aquí en México fue el único lugar... ...en donde le empezaron a tirar caca... ...a Roma... ...que no sé qué... ...que el Yalitza... ...digo, a mí no me gustó... ...la película... ...pero puedo reconocer que es una buena película... ...porque es Alfonso Cuarón y porque cuida al máximo los detalles... ...de la producción... ...es una buena película... ...pero pues no me gustó... ...pero tampoco estoy tirándole caca a todo... ...en fin... ...¿por qué digo esto? porque es lo mismo que está pasando con Nuevo Orden... ...a la gente del extranjero... ...a la gente de Europa y a la gente de otros lugares... Les está fascinando la película. La están elogiando. Y aquí en México. Hay muchísima gente ofendida. Muchísima gente que malinterpretó las cosas. Y eso lo voy a explicar un poquito más. Adelante. Porque no quiere decir que yo tenga la verdad. La verdad absoluta. Sino que pues. Yo siento que hay poquito más. Allá hay que echarle un poquito más de coco. A lo que nos muestra la película. Ok. ¿De qué va Nuevo Orden? De Michel Franco. Pues. Nos narra la historia de los sucesos que proceden después de que una boda de clase alta se vea corrompida o interrumpida por unos por un grupo de manifestantes que son de clase baja y pues que de la nada empiezan a secuestrar y convertir todo en una lucha de clases muy violenta, muy sanguinaria, muy visceral, muy animal. ¿Qué es lo que pasa con esta película? ¿Me gustó o no me gustó? <coughs> Yo considero que Nuevo Orden es una película de la que no puedes definir si te gustó o no. Simplemente si está buena o no está buena. Obviamente si no está buena, sí puedes decir no, no me gustó. Pero si la consideras buena, no creo que puedas ...decir que te gustó... ...digo, obviamente va a haber gente que le diga... ...le gustó, me gustó, sí, sí me gustó... ...pero es que es un tema muy delicado... o sea porque digo que no puede... ...yo considero que no puedo decir si me gustó o no... ...por lo mismo, porque es un tema delicado que... Eh, ...podría decir más bien que me impactó... ...y que me pareció buena... ...pero no que me gustó... ...porque... ...Michel Franco nos muestra... ...o sea, de entrada... Es una película que desde el tráiler dice... Es una ficción. Y es una distopía. Es una película que nos presenta un futuro... O una realidad distópica. O sea, un, Una sociedad... Caótica. Que terminó... Por ser casi que apocalíptica. Eh, la situación con esta película está muy complicada porque... ...como ya mencioné... ...la gente... ...la opinión pública y crítica... ...está muy dividida... ...pero muy dividida... ...extremadamente dividida... ...porque hay unos que dicen... ...no, que es una película... Em, ...clasista, racista... ...está mala porque va a ser racista... ...y no, yo esto lo voy a explorar... ...un poquito más adelante... ...primero quiero hablar en sí del producto que es la película... ...el producto cinematográfico que ofrece Michel Franco... ...en Nuevo Orden... ¿Es una propuesta diferente? Sí, desde luego, y por eso llamó la atención, porque los que están en México, pues conocen o saben que el cine mexicano de un tiempo para acá se ha vuelto un poquito basura, y ¿por qué lo digo tan abiertamente? Porque así es, porque es muy difícil que encontremos una película promovida así como lo hicieron con Nuevo Orden en cines, en cadenas importantes, que no sea de comedia romántica barata. Por lo general las películas buenas de cine son las que se promueven. O sea, de cine mexicano son las que se promueven en los festivales. No las compra Cinépolis para promoverlos porque sabe que no va a vender. Al final de cuentas eso es un negocio. ¿Por qué este, si promovieron Nuevo Orden? Yo tengo la respuesta y se llama Diego Boneta. Porque ese señor vende boletos, vende entradas, vende lo que tú quieras. Ese señor es un papucho y te vende las entradas que quieras y por eso promovieron. Además de Michel Franco es un director un poquito bueno, realmente no es tan aclamado en México, es muy o sea, hace películas muy impactantes, pero yo tengo entendido que algo hizo bien, creo que más bien por el Festival de Venecia fue que lo la la empezaron a promover un poquito más. Pero, por lo general, las películas que promueve Cinepolis que son mexicanas, son de comedia romántica y suelen ser un poco malas. Pero, eso fue lo que llamó la atención de Nuevo Orden, que era una película diferente, mexicana, pero diferente. Entonces, pues, obviamente la mayoría de gente, digo, por tiempos de pandemia no, no la ha ido a ver tanta gente... Pero por lo, por lo menos en mi sala estaba bastante gente. Obviamente pues estábamos distanciados con los espacios de, de la sala de cine. ¿Qué es lo que pasa entonces con esta película? Pues al ser una película un poquito diferente, con un tono un poquito más drama, que pues es un drama, es una ficción dramática, pues la composición cinematográfica tiene que cambiar. ...ahí ya se expresa un poquito más... ...no me gustaría decirlo cine de arte... ...porque pues... El... ...bueno es que sí... ...sí es un poquito cine de arte... ...es un poquito cine de autor... ...de hecho es cine de autor... ...porque el director escribió, dirigió... ...y editó creo... ...que es este Michel Franco... ...entonces la cinematografía yo la considero... ...que está muy bien cuidada... ...es una película... ...para mí, ...a mi parecer bien hecha en cuanto a nivel de producción... En cuanto a nivel de guión, un poquito descuidada. Nivel de producción, me refiero... Fotografía, edición de sonido... Música... Eh, corrección de color... Todo eso. Esa parte de la película está bien. Está muy bien. ¿Por qué? Porque la película empieza... Desde que empieza, juega. Hace un juego de planos, tomas... Para meternos en tensión. Nosotros todavía no estamos en contexto de lo que va a suceder, no sabemos lo que va a suceder en la película, pero aún así presentimos que algo va a pasar, presentimos que algo le va a salir, que alguien le va a tirar un balazo por atrás, presentimos que algo va a pasar. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo lo logró Michel Franco? Con un juego de luces bastante inteligente, con unos planos bastante enfocados hacia lo que quiso lograr y que pues a mi parecer sí logró, el nivel de producción pues es muchísimo elevado, es tan un poquito más elevado que el promedio de las producciones mexicanas actuales, <coughs> se nota el esfuerzo, se nota el trabajo, eh, los escenarios que son casi que apocalípticos, se notan muy reales, muy creíbles, y sinceramente es algo que se agradece porque hace que la película sea disfrutablemente... En cuanto a la visualización de escenarios. En cuanto a la visualización de la eh, cinematografía. En cuanto a todos estos aspectos. Hace que la película se vuelva un poquito más eh, perceptible. Hasta que llegamos a las escenas fuertes. Pero aún así en las escenas fuertes también logra cautivarnos con esa fotografía un muy bien lograda. Con esa corrección de color tan bien estructurada, con esa edición de sonido que nos. que funciona para el propósito de la película. O sea, el, eh, todo eso está muy bien cuidado. Yo considero que Michel Franco es un gran director que sabe hacer su trabajo y sabe hacerlo bien. ¿Qué, ¿Cuál es el problema? Que el guión tiene. Yo creo. no problemas, no errores garrafales. pero sí errores significativos. ¿Por qué? Bueno. La película comienza, el primer acto, todo el primer acto pretende empatizarnos o pretende presentar, bueno, realmente nos presenta a los personajes eh, que son de clase alta, vaya. Eh, los conocemos, los exploramos, nos muestra su, su, sus personalidades. O sea, quiere que empaticemos, que conozcamos a las personas que después van a... ...a sufrir... ...porque pues eso es lo que sucede con la película... ...sufren... Ajá. ...entonces... Eh, ...a ver espérenme ...voy a arreglar una cosa aquí en mi... ...super estudio de 90 mil dólares... ...entonces... Eh, ...pues eso, esa es la secuencia... Del primer, ...del primer acto... ...que son los primeros 20 minutos aproximadamente... ...25... ...toda esa secuencia... ...de la boda... ...de que conviven de que conocemos a los personajes qué es lo que sucede aquí también pues que y que se ha malinterpretado no precisamente quiere que empaticemos sino quiere que los conozcamos por qué digo esto porque también nos muestra que durante estas charlas durante esta durante estas escenas pues comentarios este o sea, hay comentarios, hay diálogos entre los personajes que mencionan que que hablan de sus lados más oscuros. ¿A qué me refiero con lados más oscuros? Pues que dicen, o sea, se ven inmersas corrupción, colusión con grupos políticos, eh incluso actitudes misóginas, actitudes machistas. Vemos este la, este lado malo, bueno y malo, sino ...de la clase social alta... ...pero también lo vemos de la clase social baja... ...porque tenemos una servidumbre... ...que no es por... ...o sea, no no, no quiero sonar grosero... ...pero pues es una servidumbre... ...son las que están trabajando ahí en la casa... ...las que cocinan, las que lavan platos... ...hay una señora que es la... ...como la jefa manda más de la servidumbre... ...que ella ha trabajado... ...se conoce mucho tiempo con estas personas... ...y las otras personas son súper groseras... Super mamonas, la verdad es que son super mamonas, super mal encaradas. O sea, nos muestran el lado oscuro, el lado bueno y malo de ambos lados, de ambos posturas, de la clase baja y de la clase alta. este Entonces, yo por esto creo que la gente está malinterpretando las cosas de manera muy garrafal. Pero bueno, continúo con el guión. ¿Por qué digo que tiene errores? Eh, porque a veces nos falta contexto, a veces en la película nos presentan una situación y no sabemos cómo llegamos a esa situación, a veces, no sabemos por qué, abro paréntesis, voy a decir un poquito de spoilers, no sabemos por qué la militarización está metiéndose de lleno en este problema, no sabemos por qué se originaron las... las este manifestaciones sabemos que es por una lucha de clases que es por busca de justicia y porque la gente de clase baja está cansada de ser pobre se nota en su frustración pero no sabemos a partir de qué se originan eh, qué fue o quién fue la persona que manda en estas situaciones no sabemos por qué no sabemos cómo llegaron estas personas a este lugar son errores un poquito eh, significativos en la historia, no digo garrafales porque si fueran garrafales provocarían que nos perdiéramos por completo de la historia, y no, simplemente estos errores o estos huecos en la trama nos confunden un poquito pero ya después entramos en contexto y podemos inferir qué es lo que sucedió, ¿no?, esos son los principales problemas que yo le encuentro a la película en cuanto a nivel de guión, porque en, en cuanto a nivel de producción no tengo pero alguno. Eh, les digo que es una película que a mi parecer y, a, y desde mi punto de vista está bien lograda y pues es que la verdad es que siento que no tiene... Eh, no tiene un... no tiene tanto problema. O por lo menos para mí no, no se me hace tanto problema el que sea una película sobre la lucha de clases un poquito más subida de tono. Yo le dije, yo mencioné en mi reseña que subí a la página que es una película eh, de, sobre la lucha de clases sobre una realidad con esteroides, o sea, exagerada. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Por qué la gente está tan enojada? Yo tampoco lo entiendo. ¿Por qué? Porque es una película que es una ficción. La misma película te dice que es una realidad distópica. Es una ficción. Entonces, si es una ficción, el guionista, en este caso Michel Franco, se puede dar la libertad de jugar con todos los elementos a su merced, como él quiera. No hay una realidad tal cual. Es una ficción. Es una realidad distópica. Es una realidad ficticia. Que, Pero yo tengo un aquí una objeción, ¿por qué? No contra Michel Franco, sino contra las personas que están demeritando la película. Y para eso, para eso, que yo creo que ya voy a hablar un poquito de esto, de mi opinión con respecto a las opiniones de las demás personas. ¿Quién soy yo? Para opinar sobre las opiniones de las demás personas no tengo idea y no me interesa, yo quiero opinar. Y lo digo así porque sinceramente sí me causa un conflicto que la gente está entendiendo lo que le conviene la gente está no está viendo no está entendiendo lo que vio sino está viendo lo que entendió no sé si me explico por ejemplo guardé unos comentarios y unas críticas de personas que me he topado por ahí <coughs> número uno y el que me pareció totalmente absurdo dice según Nuevo Orden y Michel Franco una de las causas que provoca la militarización del país es el feminismo nada más que agregar. Ok, número uno, en la película, en ningún momento, en ningún momento se toca el tema del feminismo. Jamás. El tema del feminismo hoy en día en, la, en el contexto mexicano es un tema muy delicado, es un tema muy fuerte, del que debes opinar solamente si estás informado. Y en esta película, jamás, pero en ninguno de sus 86 minutos se menciona una sola vez el feminismo. Nunca. ¿Qué es lo que pasa y por qué creo que esta persona opina esto? Porque en la película Los manifestantes. Eh, los manifestantes se utilizan un símbolo, utilizan pintura y utilizan sprays para pintar las paredes y escribir cosas como putos ricos o somos muchos pobres. Sus cosas de los manifestantes eh, utilizan el color verde. El color verde es el color que representa la lucha feminista a favor del aborto, porque la lucha feminista en general, tengo entendido que es color morado, les digo, yo no estoy tan informado y por eso no me quiero meter tanto en esto, pero me parece absurdo que comente esta persona que... Michelle Franco y la película quieren culpar al feminismo de la militarización del país porque en ningún momento se contextualiza eso. Está sacando de contexto absolutamente todo. El color verde es un simbolismo. Si está muy rebuscado, si está muy forzado ese simbolismo, eso ya es cosa del director. Eso no lo puedes determinar tú porque tú no escribiste el guión y tú no tuviste la idea. Tú solamente estás infiriendo algo. Solamente estás infiriendo y sacando de contexto un simbolismo. Un simbolismo que forma parte de las normas que genera esta película. Una película tiene un universo... sí, Y esto lo voy a platicar un poquito después... Porque ahorita quiero centrarme en esto... Una película tiene un universo y genera sus propias leyes... Puede valerse por sí misma... En este universo... El simbolismo de... El color verde... No sabemos si lo hizo para representar... O para... Inferir que la lucha feminista es un caos en México... No, para nada... Simplemente podemos determinar... Que está haciendo una referencia a la lucha, si es que está usando ese color por eso. Si está haciendo una referencia a la lucha feminista a favor del aborto, usando el color verde, no quiere decir tampoco que piense que es culpa del feminismo que el país empiece a militarizar en ningún momento, y eso se me hace absurdo. Esto es uno de los pocos comentarios, uno de los muchos comentarios que me han parecido bastante Chistosos, bastante peculiares Sobre La gente que está enojada Con Michelle Franco y con esta película Tengo otro aquí Que dice Hice una breve reflexión Sobre el nuevo orden Que está escrita desde lo que parece ser Una mirada moralizante que nos dice Tratemos bien a los pobres No sea que se revele y niños maten de la peor forma Inimaginable En nuestras casas y desvalijados Ok otro comentario súper sacado de contexto que creo que entendió lo que quiso entender de la película, lo que le combino. Ahora sí voy a entrar de lleno a mi opinión sobre si es una película clasista, si es una película que hizo mal eh, la representación sobre la lucha de clases. Yo no considero que lo haya hecho mal. ¿Por qué? Porque es una película de una realidad ficticia, una distopía. Se puede hacer lo que el director quiera porque es una distopía, es una ficción. ¿Ya? La película construye sus propias normas, su propio universo y funciona bajo sus propias leyes. En esta película es, hay mucha generalización simbólica sobre una realidad que tienes que ser muy ciego o muy ignorante para evadir. Porque una de las quejas es que, y que igual leí un comentario que decía, es increíble y horrible que por fin elijan a gente morena para actuar en películas importantes, pero las representen como gente de clase baja, salvaje y animal. En primera, está desafortunadamente, lo digo, está científicamente comprobado que en el país, en México, la mayoría, no estoy diciendo que todos, la mayoría de gente de tez Morena es de clase baja. La mayoría de gente de clase baja suele ser de tez Morena, clase media baja o baja. Incluso media. Suele ser de tez Morena. Es una maldita realidad. Es una realidad que se ve y se conoce. Uh, ¿Y por qué? Pues por muchísimas razones, por la falta de empleo, por la discriminación hacia los grupos indígenas que son de piel de tez morena. Y pues es que si tú piensas, si tú como persona sientes que, esta, que, es, que representar a la clase baja con gente morena es racista, el que tiene el problema eres tú. Porque es una realidad generalizada, sí, desde luego. ¿Por qué? Porque no hay... No hay una, eh, ¿cómo explicarlo? No hay como un rango, no, se me fue la palabra que iba a utilizar. Es una realidad generalizada porque no es una verdad absoluta. Hay gente de clase baja que es de tez blanca y hay gente de clase alta que es morena. O sea, es una generalización que se usa como un simbolismo... ...para representar una realidad dominante. Una realidad... La realidad dominante es esa. La gente morena, por lo general, suele ser de clase baja. Por la corrupción que hay en el país... ...y por la discriminación que hay hacia los grupos indígenas. Y repito, si no puedes ver eso... ...y si piensas que representar a la gente de clase baja... ...como es en la vida real... Es racista, el que tiene el problema eres tú, porque estás no no sé qué, qué tan ciego debes estar para no ver que sí es una realidad. Y es que la película es una realidad disfrazada, o no disfrazada, sino exagerada, por el propósito de la película. La película tiene un propósito, tiene un universo que tiene un propósito y que lo va a cumplir, y que va a ser los elementos necesarios para respetar las normas que construye la película. En esta película, en este universo, en esta realidad distópica, la gente de clase baja está frustrada, está cansada, está harta, está hasta la madre de que la gente de clase alta tenga más que ellos. Está frustrada y está mal. Eh, en parte no, en, digo, realmente no, ¿por qué? Porque es una ficción, no es una realidad. No quiere decir que, el, que la autora si sí lo vea, no quiere decir que el director... Tenga desprestigios hacia la gente de clase baja. No tiene absolutamente nada que ver. Es una total falacia. Es una... Eh, eso está súper sacado de contexto. No hay un análisis... Tras esos comentarios... No hay un análisis totalmente crítico... Sobre la situación de la película. No... No entiendo por qué... Si saben que es una ficción consideran eso, es una película no todo... estaba leyendo que decía no es que representa a, los, a la gente de clase baja como unos animales, como unos carnales porque así es el propósito de la película, es para... así funciona el universo en esta película en esta película la gente de clase baja está cansada y no encuentra otra manera que atacar a la gente de clase alta ahora bien hay otro comentario que se ve inmerso también en este que acabo de leer. Tratemos bien a los pobres, no sea que se rebelen y nos maten de la peor forma inimaginable en nuestras casas y desvalijados. O sea, ¿se refiere a que están victimizando a la clase alta? Para nada, en lo absoluto. En lo absoluto están victimizando a la clase alta. ¿Por qué son la clase alta los que sufren más en la película? Pues porque son a los que atacan. ¿Por qué los atacan? Porque así funciona el universo en la película. Esa es la premisa. La gente de clase baja lucha contra la gente de clase alta. La forma en la que luchan es totalmente diferente al propósito de la película. No tiene nada que ver que sean carnales, que sean viscerales, que sean banales, que sean violentos. ¿Por qué la, la gente de clase alta es la que sufre más en esta película? Porque es a ellos... En contra de quienes están luchando. La gente de clase baja. No se están victimizando. ¿Y sabes por qué no están victimizando? Porque por algo. En todo el primer acto. Nos pusieron. Eh, los Nos pusieron entre diálogos. Situaciones corruptas. Situaciones de coalición con el ejército. Con cargos políticos importantes. Actitudes machistas. Actitudes misóginas. Actitudes deplorables que solo justifican el hecho de que todos tienen un lado oscuro. Hay de todo en el... Había un dicho que dice, hay de todo en la cabina del Señor, algo así. Hay de todo. Hay gente de dinero, que es súper buena onda. Como pudimos ver con la protagonista, ella quiso ayudar al Señor. Hay un Señor que va a la fiesta a pedir ayuda. Este Señor había trabajado, este Señor y su familia había trabajado muchísimo tiempo con Es la familia de la boda Va a pedir ayuda porque su esposa Fue fue retirada del hospital por las protestas Su esposa fue retirada del hospital Y se está muriendo Fue a pedir ayuda, fue a pedir dinero Para que eh, Para que puedan ingresarle a un hospital privado Porque los hospitales eh, públicos Están llenos de gente lastimada Gente muerta esta, este factor es importantísimo ¿Por qué? porque nos presenta lo peor de dos, lo, las dos caras de la moneda. Vemos por un lado a la protagonista, que se llama Marianne. Esta persona es una persona de súper buen corazón que va a hacer lo posible por ayudarla. Y tenemos a su hermano, que se llama Daniel, que es el personaje interpretado por Diego Boneta. Este personaje... Llega y dice, ah, ¿cómo estás? Aparente buena onda con el tipo, para después mostrar su lado más asqueroso y, y prepotente, porque le dice, ¿cómo estás? Este, que no sé qué, cuánto tiempo que no nos veíamos. Ah, no, pues mucho tiempo, quiero que me ayuden. Este, no, pues ¿sabes qué? Vete de mi casa, tú no tienes que estar aquí. Haces ver mal a la fiesta. Esas actitudes que nos presenta Michelle Franco son precisamente para que no pensemos que están victimizando a la gente de color. Digo, a la gente de clase alta. Esas actitudes machistas, misóginas, prepotentes, son precisamente para que, digamos, por cabrón te pasa. ¿Tienes dinero? Ayuda. Esa esa, esa gente que saca de contexto y que se están victimizando a los huachigans. Ok, yo les digo. Ustedes que tanto luchan por la igualdad social y quitar el clasismo y, de, y todas estas situaciones moralistas que ahorita están de moda. Hacen comentarios en plan, los white chickens y los fifis saliendo de ver Nuevo Orden. Ay, me hizo pensar, o sea, criticando a los white chickens y a los fifis, que son eh, comentarios que, o sea, son palabras que me dan muchísima muchísimo risa. Digo, yo no estoy a favor de nadie, absolutamente nadie, yo soy muy neutral ante esta situación, ¿por qué? Porque no estoy tan informado y porque no tengo tanto conocimiento sobre el tema, más bien porque no me gusta meterme en problemas, porque hablar de esto en 2020 es meterte a la boca del lobo, pero tanto luchas por la igualdad social y lo único que estás haciendo es dividir con esos comentarios a la sociedad estás denigrando, no apoyo a Michelle Franco cuando dice que hay racismo en la inversa, no existe el racismo a la inversa, simplemente existe el racismo, el, raci el racismo no quiere, la palabra racismo inverso ya es racista, ¿por qué? porque estás estás infiriendo, estás asumiendo que el racismo solamente es con la gente de tez oscura, la gente negra, y no, el racismo en general es la discriminación o la distinción hacia cualquier raza, cualquier tipo de raza, negra, blanca, roja, amarilla, azul, la que sea. Entonces no es racismo a la inversa, es solamente racismo. Ahora bien, la gente dice, ay, que esta película es mala porque es clasista. No, una película no es mala por el tema que trate. Una película no se valora por el tema que trate, se valora por los medios la ejecución de este tema. ¿Cómo va a tratar el tema? Es clasista la película desde luego ¿Por qué? Porque hay es una lucha de clases Esa es la premisa La película es mala No porque sea clasista Clasista no es un argumento válido Para demeritar esta película Cualquier película que hable de la lucha de clases Es clasista Parasite es clasista Todas esas películas son super clasistas Porque hablan de la lucha de clases Obviamente hay este actitudes misóginas y machistas por parte de ambos grupos, de ambos, eh, de ambos lados, porque es el propósito de la película. Es que, por muy lógico y estúpido que suene, si el propósito de la película es que los ne los los este, negros, digo mucho negros, es que a mí me dicen negro es que la gente de clase baja se revele de manera muy violenta contra la gente de clase alta... Es porque así tiene que ser. Así funciona en la película. Es así es el universo de esta película. Uh -huh. Además... Si ves la película te vas a dar cuenta de que realmente... El enemigo principal... Es la gente de clase alta. La gente de cargos políticos... Muy... Eh, elevados. Muy importantes. ¿Por qué digo esto? Porque son los que están a cargo de la militarización... Son los que están detrás de toda la corrupción que sucede. Los militares, que son el tercer eh, personaje o el tercer elemento importante de la película... ...son los que hacen los, los actos más viscerales y más horribles de toda la película. Ni siquiera la gente pobre o de clase baja es la que comete los peores actos o las peores atrocidades... Es el gobierno, es el gobierno corrupto, es la militarización. Por eso la película se llama Nuevo Orden. Porque gracias a toda esta situación, tienen a la gente super controlada. Parece un Cuba. Le dan su comida, les dan su agua. Un camión pasa por ellos para llevarlos a trabajar, los revisan. Por eso se llama Nuevo Orden. Porque es la nueva manera en la que funciona la sociedad, gracias a la militarización del país. Yo creo que esa es la principal... Área de reflexión sobre la película de Michel Franco. Lo complicado y lo horrible que sería el país debido a la militarización de este. Lo horrible que se volvería un país militarizado al 100%. El, la partitura esta... Bueno, no partitura. La parte esta de de la lucha de clases de los ri los ricos contra pobres, simplemente es el parteaguas para conocer más allá, para conocer el contexto de lo que está detrás de los de la mil del país, de por qué está sucediendo todo esto. Los militares son los que realmente están haciendo el problema. Los militares, la militarización y la corrupción, es el área que yo pienso que Michelle Franco quiere que reflexionemos. No hay buenos ni malos en cuanto a ricos y pobres. El antagonista principal de la película es la, es la milicia. Es la, son los militares. Porque son los que hacen los actos más atroces. Los que cometen los peores crímenes. Y los que abusan de su poder de manera exponencial. Yo creo que la... Premisa de la lucha de clases fue usada como el impulsor para que nosotros conozcamos la situación real de lo que sucede en esta película. Además de que yo siento por ahí, o sea, sabemos que la milicia y esto en el país, por lo menos en México, no es del todo confiable. No te sientes seguro cuando hay un policía, no te sientes seguro cuando hay un militar. Y es por eso que me refería que esta película fue hecha para un público mexicano. Porque el mexicano ya tiene un contexto sobre lo que sucede en su país. Ya conoce, ya puede identificar perfectamente. Les voy a leer este esta pequeña review, reseña. Que encontré por ahí. Que dice, la película falla en la ejecución del mensaje. Mostrando una nula empatía con un bando y revictimizando al otro. Ok, eso es a lo que me refería. La gente piensa que están victimizando a la gente rica. Y no. <coughs> Realmente, Michelle Franco hace ver lo peor de ambos mundos. <coughs> lo peor de la gente rica y lo peor de la gente pobre. Porque nos muestra actitudes deplorables de ambos bandos Y actitudes benevolentes de todos los bandos. <coughs> las mismas actitudes deplorables de la gente de clase alta representada en esta película son las que te hacen empatizar con la gente de de clase al, de clase baja un ejemplo yo fui con una amiga a ver la película con una amiga y con un amigo este y hay una escena en la que la señora del eh, una señora de gente de dinero pues tiene una enfermera La enfermera pues obviamente es de clase media baja Es una enfermera no es, una, no, es, no es la que limpia No es la que cocina Es una enfermera Y le dice Limpias todo esto ah, Perdón Así nomás Limpias todo esto Y mi amiga me dice Ahí está culera Por eso por eso les pasa. Ese comentario de... Ahí está, por eso les pasa. Es... El... ¿Cómo se llama? Es... Precisamente la intención que quiere Michel Franco. Presentando estas situaciones deplorables de esta gente. Con estas situaciones quiere que nosotros empaticemos. O tal vez no empaticemos, sino comprendamos por qué la persona... ¿O por este grupo está haciendo lo que está haciendo? Así que yo no creo que esté victimizando o, o culpando a algún grupo. Más bien, al que debemos de culpar en la película es al ejército, a la milicia, a la corrupción que hay detrás de todo el pedo. ¿Qué más dice este compadre? Dice, eh, es ahí cuando la... Película peca de clasista. Eso ya lo expliqué. Abuso de las imágenes fuertes para causar impacto. Eh, eh, aquí estoy un poquito de acuerdo. Sí, definitivamente. Pero pues es el propósito de la película. Que muestren. la Lo atroz. Lo horrible que puede ser una militarización. Completa de un país. El abuso de poder. Es, ese es el principal. Eh, recurso. Por el que. Se utiliza mucho esto de las escenas fuertes. Para ver qué tan fuerte o qué tan feo puede llegar a ser el abuso de poder. Ajá. Dice además, la mayoría de la trama y sobre todo el final es demasiado ambiguo. Yo no considero que sea demasiado ambiguo, más bien es muy interpretativo. Cualquier persona puede interpretar todo lo que pase. Sin embargo, yo creo que está muy explícito que... Fue la milicia la que se encargó y la que está detrás de todo este rollo. Considero que sí es interpretativo, porque pues ya lo vimos, cada quien interpretó lo que le combinó. Pero yo me esforcé un poquito por, eh, eh, no estoy diciendo que mi verdad sea la absoluta, pero me esforcé un poquito por intentar comprender más allá, porque desde luego que yo no considero que sea una película clasista, eso desde luego que no. ¿Qué más dice este brother? El único punto a favor para mí es que retrata bien la corrupción y el abuso de autoridad que existe dentro de la policía. Ajá, y ese es el principal aspecto que debemos tomar en cuenta de la película. Ese es el principal factor de reflexión que hay. Porque ya lo expliqué, o sea, la lucha de clases en este mundo distópico es violenta porque así funciona y porque así tiene que ser. No están victimizando a nadie. La clase alta no se ve beneficiada... No en lo absoluto digo, pero tampoco se ve victimizada, digo, obviamente son los que más sufren porque es contra ellos la lucha, es contra, es a ellos contra quien arremeten la gente de clase baja y, el, y los militares, pero si te das cuenta y si observamos la película, los militares son malos con todo el mundo, los militares son malos con ellos mismos y son malos también con la gente de clase baja. Es una militarización, es que a eso voy, ese es el punto de la película, la gente la está sacando de contexto y me enoja que la saquen de contexto porque no es así, porque simplemente quisieron entender lo que les combino. Hay escenas en las que la milicia trata horriblemente a la gente de clase baja, al sector de clase baja. Matan a esas personas, los, les golpean, los, los, incluso los extorsionan a ellos también. O sea, aquí el malo es el militarismo, es la militarización del país, no la gente de clase baja. Aquí tengo un último comentario, bueno no, tengo varios, un poquito más, vamos a leer unos dos más para ir cerrando con mis eh, con mis conclusiones sobre la película. El nuevo orden de Michel Franco no tiene pies ni cabeza, es una película que solamente busca la controversia. Nope, ya expliqué eso. Su mensaje de odio si la clase baja está disfrazado de una crítica social sobre la desigualdad económica y la corrupción. Ahora es el tiempo de su dinero, no la vean. Yo les digo, vayan a verla, vale la pena, que la exploren por ustedes mismos y saquen su juicio. Su mensaje de odio si a la clase baja está disfrazado de una crítica social sobre la desigualdad económica y la corrupción. Mensaje de odio si a la clase baja no lo hay, porque al final de cuentas en la película tú terminas odiando a la corrupción. ...al país corrupto y corrompido... ...por el total militarismo... Milita la, ...la total militarización... ...en la que se ve envuelto... ...el país... ...al final de cuentas... ...te das cuenta que todos los... ...todas las personas... ...están... reflexionando acerca de sus actos... ...acerca de... Lo, o sea ...están... ...viviendo la consecuencia de lo que son... cómo son... ...por qué son... ...no tienen la culpa tal vez... Un pobre no tiene la culpa de nacer pobre. Y un rico no tiene la culpa de nacer rico. Pero por algo nos muestran los lados más a, duros, más feos de ambos bandos. Al final de cuentas, como ya mencioné. Eh, las circunstancias de la película nos envuelven en un aura. de, O más bien en una atmósfera. En la que el malo. Es el militar. Ellos son los que cometen las peores cosas. En la película jamás nos presentan una situación para decir: ay, pobres ricos, nos están. Eh, pobres ricos, están sufriendo mucho por culpa de los pobres. Jamás. Simplemente nos muestran: pobres personas, ¿por qué están sufriendo? ¿Por qué les hacen eso? Pero no ricos ni pobres, personas. O sea, yo creo que este comentario también está sacado súper de contexto. Y precisamente por eso los recolecté. Son los que más interesantes se me hicieron. Y más chistosos porque está súper sacado de de contexto. Acá hay otro. Y este con el que voy a cerrar la tanda de comentarios de la gente. La película Wechican, Nuevo Orden, se resume a esto. Y sale un meme que dice. ¿Es que nadie piensa en la gente blanca? Otro... ...sacado de contexto... ...y que no voy a explicar porque pues ya les expliqué... ...qué es lo que sucede con esta situación... Uh -huh. ...a final de cuentas... ...y ya para ir cerrando... ...yo considero que esta película está bien lograda... ...en cuanto al objetivo que tiene... ...repito y recalco ya para que quede clarísimo... ...para mí... ...abro paréntesis, para mí... ...esta película es una ficción... ...es una realidad distópica... ...no quiere decir que sea una realidad... ...100% similar... ¿Es una realidad? Sí, hay una guerra tal cual de gente de clase baja y clase alta. No, pero sí hay una lucha un poquito menos violenta, pero es real que hay mucha gente de clase baja que siente una un desprestigio o una un rechazo sobre la gente de clase alta. Y también es muy real que la gente de clase alta en muchas ocasiones desprecia a la gente de clase baja. Pero esta película lo que hace es que quiere que reflexionemos acerca de lo difícil y lo duro y lo horrible que sería que el país llegue a ser corrompido por una militarización totalitaria. Un país totalitario, un país en el que la milicia es quien manda y quien abusa de su poder es lo que nos hace pensar sobre lo horrible que sería. Al final de cuentas las víctimas terminan siendo todas las personas que no forman parte de la milicia. No hay ni buenos ni malos, simplemente hay personas que luchan, unos por llegar a ser más, y otros, o sea llegar a ser más como medida desesperada, y otros por librarse de lo que está sucediendo. No es, es un holocausto de blancos, no, es un holocausto de un país, el país está sufriendo por culpa de la militarización, y eso es en lo que reflexiona la gente, <coughs> A la gente que yo le he preguntado y que ya ha visto esta película me dice que sale odiando a la milicia, teniéndole miedo a la milicia, no a los pobres, no a los blancos, a la milicia. Con blancos me refiero a, a la gente de clase alta, pero porque así se refiere a la gente, ¿no? No a los pobres, no sales odiando a los pobres porque te das cuenta de que no, ellos realmente no son los malos, ellos realmente están desesperados. Y le la milicia. Y la milicia también los trata mal a ellos. O sea, no hay por dónde. Además de que, como ya mencioné, la película nos demuestra, con actitudes y con diálogos, el lado horrible de cada uno. Para, precisamente para no victimizar a nadie. Es una película que a mí me gustó, no te puedo decir si me gustó o no, pero me parece bien lograda. Y me parece que o sea, no me no estoy nada de acuerdo en que la gente la esté sacando mucho de contexto. Porque pues qué qué difícil, imagínate ver, o sea, yo siento más bien que la gente que la fue a ver fue a verla buscando realmente de dónde agarrarse, buscando realmente el lado malo muy rebuscadamente sobre lo que quería opinar de esta película. No lo hizo para reflexionar o para criticarla de manera general, sino para ver qué está sucediendo o más bien para ver qué le voy a sacar de malo a esta película para tirarle caca. O tal vez llegaban con una ideología y, e intentaron conectar todo para que todo cuadrara con la ideología con la que ya iban predispuestos a ver la película. Y eso está mal, pues tú tienes que ver una película en blanco para opinar, para juiciar eh, en blanco y de manera totalmente a ver, eh, imparcial o subjetiva con argumentos, argumentando por qué sientes que hace eso. Yo pienso, o por lo menos lo digo porque los comentarios que he leído sobre que es una película que victimiza a los blancos no tienen ni pies ni cabeza. Y si nos ponemos a reflexionar un poquito podemos darnos cuenta de que no es así. En fin, así es la gente, cada quien opina lo que quiera. Yo no tengo un serio problema en decir que la película no se me hace clasista ni racista, ni que victimiza a los O sea, yo, siendo una persona eh, morena de clase media-baja o clase media no, realmente estoy un poquito desinformado en qué clase soy pero yo siendo una persona de este sector puedo decir que es una realidad distorsionada obviamente, exagerada pero es una realidad de algo que está pasando, es una lucha de clases interminable un poquito más light un poquito más relajada sin tanta violencia y crudeza pero sí es algo que pasa, ¿no? Y entonces, pues al final de cuentas la película quiere que reflexionemos sobre el militarismo. Lo duro que podría ser que el país llegue a ser militarizado en su totalidad. Que el gobierno y el, la milicia sea la que mande. Y pues eso, esa es mi opinión sobre Nuevo Orden. Me expliqué un poquito en esta situación porque me molesta mucho ver que la gente está sacando de contexto y entendiendo lo que le conviene. Es una película dura, es una película cruda, muy visceral, muy violenta, muy fuerte. Te mantiene con el estómago revuelto los 86 minutos de duración que tiene. Unas actuaciones que la verdad me, me gustaron bastante y una producción que se me hizo muy bien lograda. Ya como ya antes mencioné. El guión es lo único que se me hizo un poquito malo. O con unos cuantos problemas. Pero de ahí en fuera la película funciona para sus normas. Para su regla. Un, recordemos que es una ficción. Es una distopía. Y genera sus propias leyes. Y todo ahí funciona. Como el guión lo marca. Como las normas de la de este universo que genera el guión. Eh, lo quieren. Quieren que funcione. Así que pues ahí lo tienen amigos míos. Muchas gracias por escuchar. Si es que lo escucharon por completo. Eh, se me hizo la mejor forma de hablar de la película. Con mis opiniones personales. Ya escribí sobre ella. Pero no pude explayarme más. Porque no me gusta hacerlas tan largas. Mis mis reseñas. Así que muchas gracias. Si es que lo escuchaste por completo. este La próxima semana. Nos estamos escuchando. En, uno, en una nueva emisión del podcast. Dicen. Si excusa. Yo soy que Cuevas Y no olvides seguirnos en Instagram. Y en Facebook. Como... Sin excusa. Estamos en las dos plataformas. Y tampoco olvides que nos puedes escuchar en Spotify y en iBox. Yo aviso cuando hay nuevo episodio. Así que muchas gracias. Y bye.